0: Bienvenidos a un nuevo episodio, cuando No sepa te lo digo. En esta oportunidad estoy con Ricardo Martínez. Hello. Y Claudio Difacio, hoy vamos a hablar un poco sobre un tema interesante. Algo medio, no tan nuevo, pero que no, no he visto muchos podcasts que lo discutan, que hablen sobre eso. Los esports. Eh, Ricardo, explica, explica qué son los esports.
1: Bueno, los esports son, como dice la palabra, eh, deportes, pero eh, el tema es que son por internet. Entonces, básicamente son... Eh, competiciones de juegos, de videojuegos eh, que se juegan online y eh, se hacen pues torneos, eh, estos torneos eh, como, como puede ser por ejemplo cualquier torneo de, mm, por decir algo muy famoso en el mundo, fútbol, eh, se juegan eh, ¿sabes? semifinales, finales y todo esto.
0: Sí, hay, hay equipos hasta por países y por, o clubes como si fuese el Real Madrid o el Barcelona lo que sea.
1: Exacto. Eh, que de hecho representan, o sea, como que ganan, representan al país y pueden jugar en, en estas en competiciones internacionales que, que nada, que son pues tanto televisadas o, o streameadas eh, como con público. Igual que, que, en una, que en una competición física deportiva clásica.
0: Sí, bueno, yo recuerdo en el 2019, ya bueno, hace tiempo, cuando Fortnite, este juego que se hizo mega famoso en el mundo, estaba aún uh -huh. en, su, en su tope, estaba generando muchos views, generando mucho engagement entre la gente y realmente el juego, la gente lo disfrutaba, era muy divertido. Hicieron el mundial de Fortnite en... El Arthur Ashe Stadium, que es donde se juegan las finales del US Open de tenis. Ahí se ha presentado Federer, Nadal. O sea, eh, y la cantidad de gente llenaron el estadio. Son así de grandes estos eventos.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo... A ver, yo sabía que eran grandes. Eh, pero como que no estaba 100% consciente de la magnitud. O sea, el, el nivel de, de, de sí. gente que lo está viendo online y que está presente, o sea, es una cosa, o sea, es que es como, hay estadios llenos, igual que, igual que un concierto.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Dónde aparecieron los esports? ¿Cuándo empezaron? Porque cuando nosotros éramos más jóvenes, bueno, somos jóvenes, teníamos 20, tenemos 26 años, pero cuando aún estábamos en primaria o estábamos en secundaria, los esports aún no eran algo así, que eran demasiado grandes o demasiado llamativos, porque si no nos hubiésemos, Enganchado con eso porque siempre nos han gustado los videojuegos. ¿No sabes más o menos cuándo empezaron? ¿Cuándo es que este boom se dio? ¿O qué juego? ¿No, no sabes?
1: Yo tengo entendido que todo el tema como de competición grande empieza como a mediados de los 2000 en, en Corea. Donde empiezan a ser como que los primeros estadios... Eh, o sea, como... Sí, como estadios o... o una especie de, de espacios grandes, eh, digitales, en los que había público, pero también había eh, pues alguna transmisión, pero bastante
0: moderado. Eh.
1: Claro, también es una cosa porque, a ver, nace, nace, según lo que tengo entendido, nace en Corea, porque en Corea pues hay muchísima gente, El, como que la cultura de los videojuegos es muy grande, y eh, tienes un, un internet súper rápido.
0: Sí, el internet más rápido del mundo. Justo y quería decir eso.
1: O sea, el, el internet de hecho es mucho mejor que el de Estados Unidos. Eh, entonces como que todos estos factores contribuyeron a, a este inicio allí en Corea. Y eh, el juego que, con el que empezaron en, en estos estadios en Corea era StarCraft.
0: No lo conozco, no es como un juego de, o sea, de estrategia, puede ser, un juego de como estrategia en tiempo real que tienes tu equipo contra el otro y tienes que pelear y tratar de conseguir un objetivo, obviamente.
1: Eh, sí, es un, o sea, es un juego de, de estrategia en, en tiempo real y, o sea, a ver, básicamente como, como todos los, o sea, como puede ser League of Legends, pero, pero un poco más básico. Mm -hmm.
0: Es el juego más grande del mundo. Sí,
1: un juego enorme. Sí. Pero Ajá. sí, es o sea, como mucho más básico, mucho más de. Eh, tengo entendido que no estás como que tú físicamente eh, como jugador, sino que eres como que el, el que organiza el uh -huh. eh, tu tablero de juego. O sea, como puede ser. Como una
0: especie de ajedrez, puede ser
1: como puede ser un ajedrez o, o un juego hay un juego de estos eh, un juego de mesa que se llama Estratego, también puede ser como un Estratego uh -huh. o igual como un eh, risk. risk sabes que tú, tú estás controlando todo tienes tu estrategia, tienes tu, tu tus personajes con tus puntos y tus cosas y ahí vas tú pues montando tu, tu manera de, de, de llevar a tu, a tu equipo para, para ganar
0: es muy interesante todo esto de, de los esports porque sé que ahora muchas empresas, las empresas que bueno, se encargan de desarrollar videojuegos, tratan que la, sus juegos, los proyectos que ellos sacan, que sean compatibles con el formato de esport, que generen una competencia para que mucha gente se pueda conectar y bueno, ellos puedan ganar más dinero. ¿Qué pasa aquí? Las empresas son las que hacen el juego, hacen la competencia, entregan los premios... Entonces ellos como que pagan y se dan el vuelto. Todo, o sea, no, no hay nada externo que influya al mundo de los esports, sino que todo está dentro de las mismas empresas y el dinero se queda ahí. Claro, eso,
1: eso es lo que ha hecho que, la, que las empresas sean eh, como bastante poderosas. Y es, han
0: crecido muchísimo.
1: Exacto, crecen, crecen un montón, y eh, también les ha dado posibilidad de hacer estos eventos, mejorar estos eventos que, que, que sean de mucha mayor calidad y, y pues trabajarlos de, de otra manera y por eso han crecido también o sea, si, si no hubiese sido de esta manera en la que ellos se gestionan todo eh, a ver, pueden, pueden haber dos posibilidades una, que alguien más se haya dado cuenta del potencial de esto y lo haya eh, trabajado o que ellos Hayan, o sea, lo, lo hayan hecho como lo hicieron internamente pero que hubiesen tardado mucho más en, en salir precisamente porque sí, hay unas empresas que eran grandes pero hay otras que no, o sea, hay otras que eran muy muy pequeñas
0: depende de repente del juego que saques si tu juego es un juego increíble que a la gente le gusta no importa de qué se trate crece muchísimo de una vez
1: bueno, si es que los de los de League of Legends eh... Ellos saca, o sea, estaban en el mundo en general pues bastante bastante potente. Pero. Pero investigué que no fue hasta el 2012 que ellos sacan el juego en, en Corea. disponible para Corea. Y claro, Corea es un mercado bastante complicado. Porque Corea sí tienen, tienen muchos mucho fans de. De los videojuegos. Pero tiene... O sea, como que tiene que gustar mucho. Y tiene que... Tiene que pegar. O sea... Es... es como difícil entrar. Al igual que, por ejemplo, es difícil entrar en... En el mercado del... del cine... De... En China. Es lo mismo. O sea, en, en China es súper difícil estrenar películas. Eh, por ejemplo, de, de Hollywood. Eh aparte de, de las restricciones y la política y todo esto, eh, porque el mercado es más complicado. Están acostumbrados a otras cosas. Entonces, eh, pues el mercado coreano cuesta.
0: Sí, y imagino que el juego tiene que pegar, o sea...
1: Exacto. Entonces, si no pega, eh, se van. O sea, se, eh, es como adiós a, a todo esto. Ok, ok, entiendo. Y entonces cuando ellos estrenan... Eh, cuando ellos estrenan en, en el 2012 el, el juego eh, que tenían muchísimo miedo a ver si, si el juego iba a pegar o no iba a pegar y, y con ese mercado tan importante eh, lo que pasa es que el juego más popular que estaba en número uno llevaba cuatro años existiendo o sea, ya había sabes, recorrido un buen camino entonces no era un juego súper nuevo ni nada, sino que llevaba cuatro años existiendo eh, y a los seis días lograron posicionarse en número uno. Y después por mucho tiempo no bajaron. O sea, fue una cosa bastante Exacto. rápida, pero que fueron unos seis días estres esa estresantes. ¿Y siguen? No, tengo entendido que no, que no siguen de, de número uno, pero pero estuvieron un buen tiempo.
0: Pero a nivel mundial, League of Legends es, es el videojuego más visto más en cuanto a competitivo, el que más se juega, el que más se ve. Uh -huh. Eh, yo admito que nunca he jugado Bien. Pero sí me he pegado con otros juegos Muchísimo Y de llegar al punto de, de gastar dinero Dentro del juego como para competir Y para hacer unas cosas, obviamente Mi nivel de habilidad no es lo suficientemente bueno Como para ganar, pero igual lo intento Porque el juego me encanta e imagino Que eso pasa mucho en otros sí. lados
1: Sí, 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 o sea, eso, eso Pasará eh, en, en todas partes, de hecho eh, los, la, la gente pues gasta, gasta bastante dinero eh, comprando, por ejemplo, en, en, en League of Legends, que sí, skins y todo eso.
0: Y, y no solo en eso, eh, también eh, hay gente que ahora invierte su dinero en practicar, en comprar un mejor internet, una mejor computadora, una mejor consola, eh, contratar un coach que te enseña a jugar mejor para poder participar. Lo vi mucho, wow. lo que mencioné antes, en el Mundial de, de Fortnite. Escucha esto. Era un, un chico argentino, 12, 13 años, que tuvo que pedir un permiso especial para poder entrar a la competición porque era menor de edad. Claro. Que quedó de tercero o cuarto lugar y se llevó un millón de dólares a los 13 años. Y eso es que sus padres... Lo alentaron mucho a que jugara, que entrenara, vieron que tenía potencial y lo dejaron viajar, lo mandaron a Estados Unidos y, y ganó la competencia. Entonces ahora existen muchos equipos, uno que eh, recuerdo el nombre es Stripe Gaming, ellos son especialistas en juegos de, de móvil, de teléfonos uh -huh. celulares. Uh -huh. Juegan Call of Duty, juegan otros juegos y ellos tienen como un, una sección de desarrollo de jugadores en donde identifican talentos en internet, porque ahora como todo el mundo tiene Twitch, que puedes hacer stream de tu juego, todo el mundo tiene un canal de YouTube, que puedes montar tus videos jugando, ellos identifican jugadores y dicen, mira, este, este jugador está bueno, si lo agarramos y si lo firmamos, lo podemos llevar al equipo mayor, y si ganamos una competencia, el equipo entero Tribe Gaming se lleva una gran ganancia, y eso es un, un negocio que está explotando mucho ahora, eh, más que todo en Europa, en Europa y en Asia. Tanto así, tanto, tanto así, que hasta equipos de deportes profesionales como, no sé, el Real Madrid o el Paris Saint Germain tienen su sección de esports porque saben la cantidad de dinero que se mueve dentro de ese mundo. Y seleccionan eh, chicos súper jóvenes, 15, 14, 13, 12 años, que lo que hacen es jugar y, y eso es, ese es su trabajo. ¿Tú te puedes imaginar, Ricardo, 13 años con un millón de dólares? ¿Solo por jugar no. un juego que te gusta? Es una locura. No. Eso es una locura. A ver,
1: a ver son, son muchas horas. De, o sea, es, es literalmente igual que... Que puede ser, no sé, eh, Messi yéndose a, a Barcelona. Eh, no sé con qué edad se fue, pero era súper uh -huh. joven. Eh, ¿Sabes? Sí, es es lo mismo. La diferencia es que puedes tener una o sea, Un acceso mucho más rápido a todo esto y, y a. Porque a por ganar. internet. O sea, puedes, puedes, claro, pero puedes ganar mucho más rápido. O sea, si Totalmente. tú eres bueno y entrenas todo el tiempo, pues. O sea, eso. O sea, con 13 años puedes ganar un millón de dólares. Lo cual me parece una locura.
0: Sí, o sea, cuando lo entrevistaron, uh, no recuerdo el nombre, creo que su nombre de juego entre el juego era Rey. R-E-Y, creo. No, no estoy seguro. Lo entrevistaron y le preguntaron cuánto tiempo o cuántas horas diarias le dedicas a jugar. Y él decía entre ocho y nueve horas.
1: Claro, que, que es lo mismo que... Que, ¿sabes? que, que para aprender un instrumento, en... exacto, hacer un páratelo. deporte, exacto, 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 exacto. aprender un o sea,
0: idioma, o sea.
1: Es una, o sea... Es desarrollar una habilidad y si en la actualidad existe la posibilidad de tú desarrollar esa habilidad que la tienes, pues, ¿por qué no?
0: ¿Crees que con esta edad que tenemos ahora podríamos empezar desde cero y llegar a ese nivel? Yo creo que no. Yo, yo creo yo, que no. Yo
1: creo que no, pero porque yo soy malísimo en todo esto.
0: Yo también, yo también, soy demasiado malo Y eso que juego Estoy mucho, malísimo. tengo varios juegos en mi, en mi teléfono no, y, Yo no juego nada Y de verdad que no, no puedo No puedo, no, no. puedo Pero sí lo, sí lo he intentado como, como dije antes Y, y es algo que, que me llama mucho la atención Porque yo sigo a, a muchos creadores en, en YouTube Que son de juegos Porque yo, quiero, yo también quiero ser bueno dentro de mi juego Y, y de verdad se nota que, el, que le ponen una cantidad de horas absurda Absurda a, a jugar
1: Sí, 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 sí. Eh, a ver, yo soy. Yo yo lo único que soy jugador es de. de Nintendo. O sea, yo puedo jugar cosas sí. de Nintendo y, y, y me va bien, pero ya está. O sea, de resto. Ah, de los bien. juegos no. Pero pero espera, o sea, de Nintendo hechos por Nintendo. O sea, juegos de Nintendo. No jugar en, en una consola Sí, de... Mario. Exacto, Mario, tipo todos los Eso. Mario. Eh, ¿Sabes? Este tipo de cosas, así que. Que Mario no, te, diviertes, te diviertes y ya está Mario Kart es un, un nada especial con sí, el no de skill demasiado exagerado sí sí no requiere habilidades o sea ya, ya cuando son habilidades y, y, y cosas y que no o sea no nada no, no, no.
0: no. hay que pensar hay que pensar mucho no, no no déjalo así déjalo así
1: es que no no sé o sea como que no, no, no me no me divierten tanto o sea eh, Oye, es que sí. hasta hasta yo, yo sí. eh, Zelda
0: no, no me no, hables no, de Zelda
1: no, yo me ponía, yo me ponía a, a correr por ahí y tal y ya está pero no...
0: no, no me hables de Zelda yo Zelda, eh. el último Zelda le metí, sin mentirte creo que 150 horas jugando ese juego wow. yo también soy un obsesionado y trato de buscar sí, sí, todo totalmente. dentro del juego todas las misiones, todo a otro juego que se llama Hollow Knight, esto ya es fuera de lo competitivo es hablando de videojuegos como tal eh, un juego que me encanta que el, lo jugué en, en Nintendo le metí 80 horas a ese juego <ríe> 80 horas le metí a ese juego y no lo he pasado todavía Ay, no, sé,
1: no sé si podemos decir eh, palabras eh, groserías en, en el podcast sí, sí podemos no, tratamos, no, que,
0: no. tratamos que no, pero sí podemos eh, bueno, pero yo que creo no que... Monetizan. Nada, no importa, no, te, no tenemos nada como para monetizar precisamente, todavía. Precisamente. Eh, Rick, yo creo que para ir medio cerrando esto, te quería preguntar, eh, algún... Creo que ya lo discutimos un poquito, pero para repasarlo otra vez, algún juego con el que te hayas pegado alguna vez, nada, cero.
1: Eh, Mario Kart. Ok. Ay, me gusta mucho Mario Kart, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo, yo en verdad, en verdad, por horas... Yo he pasado horas, de horas, de horas, de horas jugando Mario Kart. O sea, pero... Obsesión.
0: Eso y que Bueno, sí. competitivo. A competencia.
1: Eso y GTA.
0: Bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: GTA. GTA sí. GTA sí. Eso... O sea, Mario Kart y GTA. Que sabes que... que son relativamente... A ver, o sea, no es lo mismo, pero... Pero puedes hacer un poco lo que te da la gana. O sea, sí, sí.
0: Es como de exploración.
1: Es un poco, un poco... Sí, un poco desastre todo. o sea GTA es mucho desastre y Mario Kart es desastre como controlado.
0: Bueno, actualmente yo estoy obsesionado con un juego que se llama Brawl Stars en mi teléfono. Es demasiado bueno y es parte de los esports. Hay muchas competencias de esto y sigo demasiada gente para mejorar. Pero eh, creo que eh, podemos ir cerrando la, la conversación sobre los esports aquí y pasar a las recomendaciones en esta oportunidad Ricardo tiene dos recomendaciones y yo tengo dos recomendaciones pero muy diferentes entre sí así que Rick si quieres empezar
1: sí. muy, muy diferentes eh, bueno a ver eh, como, como mi conocimiento de, de videojuegos es muy, es muy básico eh, pues a ver, mis, mis recomendaciones son... Hay un documental muy interesante de eSports de e en Netflix eh, de una... Hay, o sea, hay, hay una empresa que se llama Vox Media y esa empresa Vox Media creó eh, Explained. Entonces en Explained te explican diferentes cosas como, por ejemplo, este capítulo que son unos 20 minutos... Eh, te explican cómo funcionan los esports y te meten un poquito en el mundo. O sea, son como esos 20 minutos en los que entiendes cómo funciona. Y después hay, o, hay un documental un poco más completo que ya es una hora y algo eh, que se llama League of Legends Origins y te explica pues eso, de dónde viene, eh, cómo como surgieron, eh, todas las competiciones como empezaron a, a crecer, eh, que eran muy, muy básicas al principio y después terminaron eh, haciendo cosas como llenar el, el Staples Center en, en Los Ángeles. El Arturash Stadium tiene, en, en Nueva York. En donde juegan los Lakers. Es tipo sí, El Arthur
0: Stadium en Nueva York. O sea, locura. Yo quiero recomendar dos juegos. Son dos juegos de, de móvil, de teléfonos celulares que son parte del mundo competitivo. El primero, ya lo mencioné, es Brawl Stars. Es un juego de modos de juego 3x3. Tienes el que, un modo de juego es el que captura más gemas, otro es el que tiene más, más kills, otro es el que mete tres goles porque es como de fútbol. Es, es muy divertido y de verdad el juego está muy bien hecho. Es de una compañía, si no me equivoco, finlandesa que se llama Supercell muy buen juego, y el otro que quisiera recomendar es Call of Duty Mobile lo he jugado, es un juego muy 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 parecido al Call of Duty que, que puedes jugar en la consola o en la computadora eh, en el ordenador y, y ¿cómo se llama? tienes los mapas clásicos tienes los mapas nuevos tienes todos los modos de juego y es super smooth, corre perfecto en cualquier dispositivo así que eso es lo que yo quiero mencionar.
1: Bueno, ahora que lo mencionas, yo sí que ese también lo he jugado bastante. y Es bueno. Un poco, no tan obsesivo, no tan obsesivo, pero, pero sí, sí lo he jugado considerablemente. Pero es
0: bueno, es muy bueno. Es bueno. Y nada, eh, queremos recordarles que, que, bueno, que se suscriban en YouTube, se, nos busquen en Spotify, es muy importante para nosotros. Tenemos nuestra lista de recomendación, recomendaciones musicales que los últimos episodios no los hemos tocado mucho, el tema de la música. Vamos a tratar de, de volver a eso en, en otra oportunidad. Y eh, yo quisiera también... Me, me iba a hacer promo de una playlist que creé en Spotify en conjunto con Ricardo, que él hizo el arte y me ayudó con muchas canciones de rock progresivo. Somos amantes de ese género. Y, y bueno, para ver si... Si la disfrutan y si la disfrutan la sigan.
1: Está, está interesante, está muy
0: interesante. Sí, no, traté de no repetir nada y conseguir bandas eh, poco conocidas y mezclarlas con las conocidas para que se hiciera, se hiciera a un mix bueno.
1: Sí, sí, hay un poquito de todo.
0: Y bueno, también nos pueden conseguir en Anchor, en Google Podcast y en otras plataformas. Todo va a estar en la descripción del video y en la descripción de Anchor.
1: Y en Instagram, en cuando guión bajo lo sepa.
0: Yo creo que aquí lo dejamos. Peace out.
1: Muchas gracias.
0: Bye.